0: Kein Spaß, das ist so ein Moment, ja. wo ich so einen Frieden irgendwie empfinde. Ich könnte jetzt hier direkt auf der Couch so einschlafen, voller Freude und Frieden. Kennt ihr diesen Moment, wenn man so friedvoll ja. Und ich könnte jetzt einfach so, oh, das macht so ruhig und es ist so schön, wenn du weißt, ja, dass da kommen. Wir haben ein Ziel vor Augen,
1: trotz all der Last, die wir gerade tragen. Und Was? Ja. Cool ist, wir haben Trost, selbst wenn du noch 70, 80, 90, 100 Jahre leben solltest. Am Ende, es gibt ein Ende. Hm. Und ein gutes Ende. Gut. Okay, Daniel, was
0: ist jetzt für den Teppichparadies?
2: Oh, das Teppichparadies. Teppichland. Wir haben ja ein ähm, großes Team hinter dem Three Together podcast muss man ja sagen. Große, großes Team mit vielen Fachleuten. Marian mit dem einen Hut, Marian mit dem anderen Hut, Marian mit dem nächsten Hut. Quatsch. Und dann Justin Bieber, der immer für uns putzt. Ja. Nein, also wir haben ja, muss man ja sagen, wir haben ja hinter der Kamera auch Leute und ähm, Leute, die sich wirklich gut auch mit Technik auskennen. Und äh, wir haben heute einfach gedacht, wir wagen mal das Experiment. Und äh, ich fand es ein bisschen lustig, deswegen habe ich Teppichland gesagt, gell? <lacht> äh, weil wir haben hier lauter Teppiche hier, hier hängen. Muss das Bild mal einblenden. Hm? Das, also, ist der typ, so also, das ist immer Ganz so professionell ist es nicht. Geblendet. Ja, das
1: ist eingeblendet. Das ist jetzt ja. gerade eingeblendet. Ja, ja. also ganz so, <lacht> ganz so professionell ist es nicht, aber es
2: schluckt sehr gut. Die Und ich habe gelernt, ich habe bloß ähm, eines beanstandet, nämlich ist da also so immer so ein bisschen Lücken. Und der Schall, der fliegt dann durch und dann bringt das wieder nichts vor allem. Aber man merkt schon, wenn man <lacht> redet, dass ist, das ist es eh irgendwie ein bisschen das besser ist. So dass es genau, schluckt, sodass ihr bessere Audio habt. Warte, bevor du beim Leittext ähm, startest, oh. möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast. Heute ist Folge Nummer 17. 17 schon von 21. Von 21. Wir neigen uns dem Ende. Der ersten Episode. mit dem Ende Season. Season. Ja. unseres Lebens, mit dem Ende dieser Zeit in der Bibel kommt auch die sogenannte Entrückung. Hm, spannendes Thema, Entrückung heute. Und ich bin sehr gespannt und jetzt kann der Leittext kommen. Genau, also ich lese auch noch den Leittext
1: von letztem Mal vor, einfach weil es gut dazu passt, und dann die zwei Verse. Also 1. Korinther 15, Verse 50 bis 52. Das aber sage ich, dass, Brüder, dass das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Und auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Thema von letzter Woche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das reicht auch schon. Also ganz spannend, plötzlich
0: verwandelt werden. Das ist in einem Nu. Von jetzt kann, kann auf so, palms, Einfach so verwandelt. Und das ist schon spannend. Verwandlung, da denken wir, keine Ahnung, wenn ich Verwandlung höre, dann denke ich sowas wie Schmetterling oder so. dauert zwei Wochen oder fünf.
2: Ja. Kroko heißt es, ne?
0: Kroko, keine Ahnung. Die, die
2: schlüpfen und die bauen ein Kroko. Heißt es Koko? Ja, es das heißt Koko. Heißt es so? Heiko Harald. Eigentlich ist er für die Fragen der Theologie zuständig. Aber er kennt Aber er. Es auch. Mit unser, Team, unser Team, unser Team. Es weiß eben alles. <lacht> Nein, natürlich. Wir
0: <lacht> <Ja>, haben Google. <lacht> genau. Also voll spannend. Entschlafen übrigens das Wort.
2: Falls jetzt komisch vorkommt, heißt nichts anderes wie Tod. <lacht> ist nur ein schöneres Wort so. Was ich halt, also sehr guter Punkt, was ich sehr, sehr spannend finde. Einfach mal so, wenn wir uns jetzt über die Dinge der letzten also die, die letzten Dinge irgendwie ähm, drüber reden. Ja. Und, ähm, mhm. und wir haben doch vorhin ein bisschen länger drüber gesprochen, dass irgendwie so Ewigkeit für uns ganz unverständlich, auch unbegreifbar, ja. weil wir es nicht kennen in unserem Raumzeitverständnis Einfach so, ich glaube, christliches Leben gelingt wirklich dann, wenn wir immer diese Perspektive haben, es gibt ein mehr. Mhm. Es gibt ein mehr als diese Kämpfe, die wir in unserem Leben haben. Es gibt mehr als der Kampf mit der Sünde, als Menschen auch diese Last, die wir letzte Woche hatten, wirklich dazu kämpfen, zu beten, zu ringen. Es gibt ein Ende. Es gibt ein, das werden wir sehen in diesen wunderbaren Stellen, es gibt ein Zuhause sein bei Gott. Ja, und deswegen freue ich mich so sehr auf die Episode. Sie wird auch schwierig werden. Definitiv. Nicht immer ganz verständlich ist, aber sie gibt Hoffnung. Und das ist das Ziel, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir ermutigt werden, jeden Tag bereit zu sein, dass Jesus wiederkommt und unser Leben dementsprechend zu leben, damit Gott groß gemacht wird. Ja. Dazu.
0: Also, es spannend, ja. wenn wir die Entrückungsstelle haben, dann gibt es vor allem einen Text in der Bibel, der ganz, ganz viel über die Entrückung redet. Also, und das ist der Brief, den Paulus an die Thessalonicher schreibt. Das ja. war der erste von den zwei Briefen. Ähm, wenn wir da in Kapitel 4 reinschauen, dann kann man da mal so ab, ab den Versen 13, ich lese das einfach mal vor, da kann man auch ganz viel Parallelen sehen. Da schreibt der Paulus, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja. Also er sagt erstmal, hey Leute, ich will euch nicht unwissend lassen. Er sagt, hey, das ist eine Sache, die ist schon wichtig für uns Christen zu wissen. Warum das so wichtig ist, sagt er uns ganz am Ende in Vers 18 und das ist auch, womit wir die Episode heute enden wollen. Ähm, das werden wir dann sehen, warum das auch so wichtig ist. Ähm, ja, oder das ist so cool für uns zu wissen. Ähm, Daniel hat es gerade schon ein bisschen angeteasert. Genau, er will uns nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, das heißt über die Toten, damit wir nicht traurig sind wie andere, die keine Hoffnung haben. Wir haben da eine Hoffnung. Das heißt, wenn jemand stirbt, dann ist das nicht so, oh nein, jetzt ist das alles vorbei mit ihm, was. sondern die Tod, da gibt es eine Hoffnung. Und wie genau die, das aussieht, sagt er jetzt gleich. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ähm, so wird Gott auch den Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir, auch in einem äh, sagen wir auch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben mit den übrig, äh, und übrig bleiben, zusammen mit den, mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in der Lu in, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Schon eine krasse Stelle. Ähm, ja, und dann eben dieser Abschluss, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Genau das dazu schreibt es im Letzten, dass wir troisch bekommen. In dem ganzen Kontext kommt auch, ist es auch so äh, ganz spannend, dass einige damals schon so ein bisschen Angst hatten, wo oh, die Toten, die Jesus nicht mehr miterlebt haben, haben die, waren das, haben die doch nicht richtig geglaubt. Die wussten, waren sich damals nicht sicher. Die haben gedacht, Jesus kommt so bald wieder. Hm. Also die haben dieses Event, dass Jesus wiederkommt, so früh erwartet, dass sie dachten, sie müssen so lange am Leben bleiben, bis sie es erleben. Und wer es nicht am Leben bleibt, der ist vielleicht sogar verloren. Deswegen schreibt Paulus ist unter anderem auch, dass da ein Trost ist, hey, die, die, entschlafen sind und die geglaubt haben, die sind nicht verloren oder so, sondern er beschreibt es ja jetzt irgendwie so spannend, ähm, dass er sagt, da wird erstmal so eine Stimme von einem Erzengel kommen, eine Posaune Gottes, irgendwie wie auch immer das klingen wird, was also auch immer das sein wird, keine Ahnung, ähm, die wird vom Himmel kommen und dann werden die Toten in Christus, also die, die, die geglaubt haben. haben, die zu Jesus gehören, die in Jesus sind, die werden zuerst auferstehen. Das heißt, die, die tot sind und in Jesus sind, werden auferstehen. Und danach wir, die wir leben, zusammen mit ihnen. Und das ist jetzt so eins von vielen Sachen in der Bibel, wo du denkst, hä, wie, ich verstehe es nicht ganz. Die kommen zuerst und wir zusammen mit ihnen. Also dann sind wir doch beide zuerst. Dann ist doch keiner zuerst, dann sind wir einfach gleichzeitig. Warum schreibt er nicht einfach, wir werden einfach gleichzeitig? Das doch, macht doch gar keinen Sinn. Ja, die werden zuerst und wir mit ihnen. Keine Ahnung wie. Hier steht
2: so und wir glauben so. Und jetzt kommt ein Erklärungsansatz vom Andi. Ja. 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 Weil der Andi, muss man ja dazu sagen, kennt sich gut aus mit den Dingen der Physik. Mm, ein wenig. Und ein ist, bisschen. Ähm, ist ja auch äh, ne? studierter Mensch. Das heißt gar nichts. Und was... Äh, Wiederholen, das zeigt das den Leuten mal. was also,
1: yeah. so, also tatsächlich die große Frage, die man hier stellt ist, äh, die man sich stellt, ist, wenn jetzt zum Beispiel dein Opa oder deine Oma gestorben ist vor 20 Jahren und hat geglaubt oder in Paulus vor 2000 Jahren fast schon gestorben ist und an Jesus geglaubt hat. Wie kann es dann sein, dass die gemeinsam mit uns ankommen, mehr oder weniger? Also sie stehen auf und wir zusammen werden dann entrückt. gemeinsam. Wie kann das funktionieren? Und das Interessante ist, es kann schon funktionieren, wenn die Person für sich selber am Leben bleibt. Also das heißt, wenn du stirbst, dass du quasi gar nicht merkst, dass du tot bist, du weiterlebst in einer Perspektive und ähm, für die anderen stirbst du aber. Du wirst quasi begraben und es wird getrauert und die Leute denken, Moment, ja, jetzt ist er ja schon zehn Jahre tot, 50 Jahre tot, 100 Jahre tot, 1000 Jahre tot. Aber was interessant ist, wenn wir uns die Zeit anschauen, und die Zeit ist so ein Strich, so ein Strahl, so eine eindimensionale Achse, und dann ist hier der Paulus gestorben und dann ist hier, ich zeige es gleich in die Kamera, dann ist hier irgendwann jemand anders gestorben und hier wir. Dann ist es trotzdem möglich, also wenn das hier die Zeit ist, dass wir gleichzeitig ankommen. Wenn das hier die eine Dimension ist, Zeit, dann gibt es vielleicht eine andere, die Gott hat, wo er quasi einfach die zwei Punkte, Zeitpunkte zusammenfalten kann, eine weitere Dimension nehmen kann, zusammenfalten kann. Und das alles in einem Punkt zusammenkommt. Und wenn ich jetzt hier das durchkriegen würde und das wieder auffalte, dann sehen wir, jeder Einzelne hat zu seinem Todeszeitpunkt ein Loch. Aber wenn ich es zusammenfalte, ist es alles ein selber, derselbe Zeitpunkt. Das ist alles das Gleiche. Alle kommen gleichzeitig an, es geht. Um, aber es ist für uns nicht ganz einfach zu verstehen, weil wir eben Raum und Zeit kennen. Was anderes kennen wir nicht. Also, woher sollen wir wissen, wie das möglich ist? Aber wir wissen, dass es eben möglich ist, wenn man mehr Dimensionen berücksichtigt, ähm, dass es gehen kann. Also auch logisch betrachtet, dass es nicht irgendwie Humbug ist, den ich jetzt da glaube, sondern dass es tatsächlich reell, wenn ich es in einem mathematischen Modell ausrechne, so sein kann, dass es geht. Das
0: sage ich so mal ganz, ganz, ohne dass ich jetzt irgendwie, ich, ich brauche gar keine Zweifel an dem haben, weil es komisch klingt, weil Gott ist der, der alles kann. Warum sollte ich anzweifeln? Wenn Gott, wenn Gott mich erretten kann, der ist der, der hoffnungsloseste Fall von allen Willen zu geführt. Ja. Wenn, wenn, obwohl ich so ein Sünder bin, wenn er mich retten kann und mir Gnade hat, mit mir Gnade hat, warum soll er nicht einfach machen und können, dass die vor
1: mir sind und gleichzeitig mit mir Und tatsächlich, also ich meine, ich bin ja Programmierer, es ist wirklich möglich, ich weiß nicht, wer von euch mal das Computerspiel Portal gespielt hat, da ist es möglich, gleichzeitig an zwei Orten zu sein, indem man durch so ein Portal läuft. Man ist quasi hier, läuft durch das Ding durch und ist plötzlich da. Das geht, das ist kein Problem, das, so was sowas zu schaffen, sowas zu erzeugen und ob das jetzt mit dem Raum passiert oder mit der Zeit passiert oder mit beidem, spielt überhaupt keine Rolle, sowas kann man bauen, sowas kann man sich ausdenken, sowas kann Gott sich ausdenken. Selbst wir können uns das ja schon grob ausdenken, auch vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich meine, wir spielen schon mit den Sachen rum, deswegen ich bin richtig Ja, ich, ich freue mich wirklich drauf, weil es ist schon lustig, weil wenn ich stehe, alle gleichzeitig kommen gleichzeitig an, dann ist es nicht so, dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass jemand, dass wir was verpassen dass wir was im Himmel verpassen. Ja, der Mari ist schon seit zehn Jahren tot. Mensch, ich wäre jetzt auch gern dort gewesen. Aber er hat ja gar nichts verpasst. Ja, weil wir ich
0: gleichzeitig hab... ankommen.
1: Ja, das ist, eigentlich das Spannende.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich denke es mir manchmal, ich sage es manchmal auch zu Leuten, ähm, wir Menschen, wir können ja noch nicht mal eine Rose nachmachen. Also die Komplexität, dass ich sage, ich verstehe jetzt, wie eine Rose funktioniert im Letzten und ich kann dieses Konstrukt Rose komplett selber erschaffen. Mhm dass es funktioniert, wie die Rosen, die es halt gibt mit diesen Körnern, dass halt Rose entsteht und was auch immer. Kann ich nicht. Das ist eine billige Rose und die Stacheln und hin und her, alles. Wenn ich noch nicht mal anfangen kann bei einer Rose, dass man die schon zu komplex ist, warum soll ich dann anfangen, keine Ahnung, was für Sachen zu krass in Frage zu stellen oder nur zu behaupten, ich wüsste, dass das keinen Sinn macht. Ich habe noch nicht mal den Sinn für die Rose verstanden. Also die Rose, ich kann sie nicht erklären im Letzten. Dann sollte ich vielleicht besser meinen Mund halten, auch bei,
1: bei anderen Sachen, die mir noch viel zu tun <lacht> um, sind. Genau. Wissen werden wir diese Dinge nie. Wir können auch nur vermuten. Aber was ich eigentlich sagen will, es ist gar kein Problem für Logiker, das zu verstehen oder zu sagen, okay, ja. das ist jetzt irgendwie, das, da muss ich jetzt theologisch ganz krass dran zweifeln, weil es einfach nicht gehen kann. Oh.
2: Ja, es ist sehr beeindruckend, finde ich, ja. wenn man das auch durch andere Logiken oder durch andere Wissenschaften irgendwie ähm, Belegen kann oder zumindest auch zeigen kann, das Verständnis. Wir finden, ja, also für mich erstmal so ähm, ganz, ganz prompt, so einfach die Freude, ich bin bei Jesus. Wenn mhm. ich tot bin, wo auch immer das dann ist und von mir aus gleichzeitig, aber ich bin bei Jesus. Mhm. Und das ist so einfach meine Hoffnung, so wie ich an die Dinge rangehe, wenn ich irgendwas über die Endzeit lese, einfach ich bin bei Jesus. Ja. Und weil das der Fall ist, spielt keine Rolle. Ausharren müssen wir ja eh immer. Wir sehen, ähm, vielleicht um zum Zeitentag zu kommen in der Bibel, immer wieder Beispiele für solche Entrückungen, wo Menschen quasi äh, schlagartig oder in einem plötzlichen Moment, wie auch immer, äh, nicht mehr da sind. Als Beispiel in 1. Mose 5, Vers 24 in Kombination mit Hebräer 11. Nicht Hebräer. Gerne. 1. Mose 5, 24, da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Also hast du Mose 5 nicht so, also hier, 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 ganz am Anfang schon, nicht nur bei Zeiten von Jesus, werden Menschen entrückt. Und jetzt entschlüsselt uns, das der Herr Pärp ein wenig. Ganz
0: spannend. Er hat nämlich geschrieben, warum der Henoch entrückt wurde. Und das ist auch so spannend für uns, einfach zu wissen, wie, wie können wir entrückt werden. Ich finde es eine ganz spannende Vorhersage und eine Sache. Es steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das ist dieses wundervolle Evangelium, dass Gott sagt, hey, wenn wir nur glauben, wenn wir nur ihm vertrauen, wenn wir nur alles, unser Vertrauen, unser Leben auf ihn setzen, hm, dass er uns dadurch retten wird, nicht durch das, was wir Gutes getan haben oder was auch immer. Er sagt uns, wir sollen unsere Schuld bereuen, zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid, Gott. Und an Jesus glauben, dass er für uns gestorben ist. Und das Vertrauen auf Jesus, das wird uns durchretten durch alles. Das ist, was den Henoch damals gerettet hatte, obwohl er noch den Namen Jesus vermutlich so nicht kannte. Ähm, obwohl der Jesus noch gar nicht auf der Welt war,
1: wurde ähm. er durch diesen Glauben, wie wir heute gerettet werden können. Aber er wollte gerettet. Gott gefallen und er ist mit Gott gewandelt. Das ist ja das, was wir über hier noch wissen. Und er wandelte mit Gott. Und ich glaube, wenn ein Mensch 300 Jahre lang wirklich mit Gott wandelt, dann ist das schon krass. Ja. Und er hat ein gutes Zeugnis, wie wir es hier gelesen haben. Aber er war nicht perfekt. Definitiv nicht. Also sündenfrei war da hier noch auch nicht. Genauso wenig wie der Noah. Ja, aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass Gott zu allen Zeiten das gemacht hat.
2: Wir sehen in der Bibel ja schon, dass diese, ähm, diese Entrückung bricht ja eine neue Zeit an. Ne? Mhm. Neue Zeit, ein neues Zeitalter vielleicht auch. Und ähm, es ist schon auch ein Höhepunkt. Ja. Da passiert ganz viel. Zum Beispiel die Stelle in Römer 8, ähm, die Verse 18 bis 22. Mhm. Es geht ähm, überschrieben mit der, mit der Sache von offenbar. Mhm. Ähm, vielleicht kurze Erklärung, offenbar, davon kommt ja auch die Offenbarung. Ja. Da man spricht ja, es wird irgendwas offenbart. Mhm. Ähm, letzten Endes, vielleicht ganz kurz, so wie bei dem Theater, wenn ein Vorhang da ist, da hinten die Menschen, ja, die Künstler sich vorbereiten und der Vorhang dann aufgeht, dann wird irgendwas offenbart, dann wird irgendwas, was davor verborgen war, sichtbar. Ja, so ist es, wenn Gott sich zeigt, dann offenbart. Er sich. Ich finde es beim, beim Fußballstadion immer so cool, wenn, wenn du da drin sitzt und dann geht
0: manchmal zum Beispiel in, in Bayern, ist zum Beispiel so, da geht dann dieses Teil da hoch in München. Also, die Fahrt fährt plötzlich diese diese, Kappen, diese Einlauf, wenigstens Einlauftunnel. Der wird plötzlich so hochgewandelt und dann kommen die Spieler raus aus dem Tunnel. Dann plötzlich sozusagen offenbar. Plötzlich sieht sie jeder. Plötzlich geht das Stadion in einer Weise ab. Das ist irgendwie ist ganz besonders, wenn du was offenbart. Genau. Pam,
2: die kommt. genau. Und ähm, so eine ähnliche Stelle gibt es dann auch in Römer 8. Da schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart ja. werden soll. Ja. Sehr spannend. Ähm, das ist ein Trostwort, finde ich. Wir, wir machen gleich weiter. Ich möchte nur kurz diesen Punkt weitermachen. das ja. <lacht> ähm, ist wichtig, weil wir in diesem Leben, wo wir sind, ganz, ganz viel Leid auch erleben müssen und dürfen vielleicht auch. Ja. Und ähm, Jesus oder Paulus, und Jesus sagt durch Paulus, das, was ihr durchmachen müsst, fällt nicht ins Gewicht zu dem, was in der Herrlichkeit gezeigt wird, was auch an euch offenbart wird. Und dann geht es weiter. Mhm. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung ja, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in wenig. Das heißt, die gesamte Schöpfung wartet, das Ängste der Herren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Was heißt denn das offenbar werden? Also, naja, ich finde die Antwort ist in Kolosser 3, 4. Okay. Unter anderem, wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ja, also vielleicht können wir es übersetzen. Ja, ich würde es ich
0: vielleicht so sagen, oder ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kein Mensch weiß jetzt hier auf der Erde, wer gehört wirklich zu Jesus. Genau. Keiner kann sagen, hey, das ist ein wirklicher Christ oder das ist kein wirklicher Christ. Man kann an den Früchten, die man manchmal mehr oder weniger sehen kann oder prüfen kann, kann man vielleicht schauen, passt das Leben zu dem, was Jesus gesagt hat, wie ein Christenleben ist und da geht es gar nicht darum, dass der eine perfekt ist oder so, das haben wir immer wieder gehört wir können ja die Herzen nicht sehen, wir wissen nicht, wie es wirklich darum steht, der Herr sieht aber an dem Tag, da wird es dann halt wirklich offenbar, da sagt dann Gott klar, du, 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 und die anderen kommen nicht mit mir. Das heißt, plötzlich, jeder wird sehen, hey, wer fliegt da mit hoch in den Himmel, Sage ich mal so übers Regen gesehen, wer ist plötzlich so weg, entrückt, der hat dazugehört. Plötzlich war offenbar, ach, der war, aha. Und dann vielleicht auch, oh, und der war keiner. Der ja. hat doch andauernd so krass, so krasse Sachen da rausgehauen. der hat doch andauernd, aha, aber spannend. Offenbar heißt ja manchmal auch, wenn eine Sache so richtig ans Licht kommt, Lass sie dann, genau. dass dann auch die schlechten Sachen plötzlich
1: da mal ähm, hochkommen und man sieht, wer vielleicht ein Heuchler war. Willst du noch mal kurz die Stelle von Römer 8 lesen? Ich wollte noch mal einhaken auf das, was du gesagt hast. Sehr gerne, hast. Bruder.
2: Gerade also, was das Offenbarwerden angeht. Du ja. gleich ja. ähm, den ersten Vers, nicht überzeugt, dass dieser Zeitleid nicht das Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
1: Ja, das ist, in die, das ist eine interessante Formulierung.
2: Die nochmal wieder wohl? Die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, das ist interessant. Ja. Was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet das? Ja, das weißt du ja, deswegen fragst du ja. Nicht
1: wirklich. Das wäre weniger auch kein, also ich habe jetzt keine klare Antwort, aber es ja. Ja, ich habe einen Gedanken, wo ich überlege, so, jetzt verstehen wir noch gar nicht viel. Wir wissen zwar, wir sind irgendwie gerettet oder so, aber wir wissen noch gar nicht, welches Ausmaß das bedeutet. Also wir verstehen noch gar nicht das Ausmaß dessen, was es bedeutet, zu Christus zu gehören und ja. wir, wir werden verstehen, was es eigentlich wirklich bedeutet. Und ich glaube, das ist auch Teil dieses Offenbarwerden, was du gerade gesagt hast. Wir werden dann verstehen, was eigentlich wirklich passiert ist, was ja eigentlich wirklich abgegangen ist zu unseren Lebzeiten. Und dazu wollte ich auch noch eine Stelle vorlesen. Ja. Und zwar Markus
2: 4, das ist das wahrscheinlich Vers 22? Das ist eine so schöne und zugleich auch ja, erschreckende Stelle. Und eine mahnende Stelle. Ja, beziehungsweise ich lese noch
1: Vers 21 ja. mit. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht damit es unter den Scheffel oder das Bett gestellt wird und nicht vielmehr, dass man es auf den Leuchter setzt. Und dann sagt er, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, ja. dass es nicht an den Taschen rückt. Das bedeutet, alle Dinge, die jemals passiert sind, können offenbar sein, kommen ans Licht. Wenn du irgendwie in deinem Kämmerchen dir einen Porno angeschaut hast, dann kommt das ans Licht. Wenn du gebetet hast, kommt das ans Licht. Wenn du einfach alle Dinge, die passiert sind, alle Events, die sich zugetragen haben, zu Lebzeiten und auch nicht zur Lebzeiten. Alles, was jemals passiert ist, ist offenbar.
0: Jeder das Moment, wo du in der Nase gepopelt hast. Ja, das das sage ich jetzt nicht, ob positiv <lacht> oder schlecht, aber einfach so als Beispiel zu machen, die wenigsten würden jetzt sagen, hey Leute, ich popel gerade in der Nase, und oder ich habe heute Nase in
1: der Nase, keine Ahnung. Und das Interessante ist aber tatsächlich, dass wir dann erst erkennen werden, was das wirklich bedeutet, zu Christus zu gehören. Wir, werden, ja. wir verstehen das jetzt doch noch gar nicht. Wir, wir verstehen eigentlich gar nichts. Wir wissen, dass wir nichts wissen, wenn wir schlau sind. Ich meine, der, der, der Salomo sagt: Wer kennst du jemanden, der sich für weise hält? Für einen Dummkopf gibt es mehr ja. Hoffnung als für
2: ihn. Ich finde, so, wenn, so, wenn ich so reden höre, die Geschwister gerade oh. hier über, über so Himmel und so E-Muster, ich, ich sitzt, da einfach, weißt und staune drüber. Weißt so. alles als Licht quasi weißt du, für uns irgendwie, ne? Unvorstellbar. Das macht Unvorstellbar. doch gar keinen Sinn. Wie Aber das so Leute, das wird gut. Glaubt mir gut. das, das wird richtig gut. Ja. Halt, da halt bin ich dran fest, freu dich dran, sag das jeden Morgen. Ähm, hab diesen Fokus auf die Ewigkeit. That's it. Yep. Jesus, kommt, Jesus kommt wieder. Jesus kommt sehr bald wieder. Und Herrlichkeit, ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, wenn der
0: Herrlichkeit an uns offenbart wird, dass wir, da steht ja auch, wir werden verwandelt werden. Das heißt, wir ja, werden einen neuen das gehabt. So ne? werden
1: einen neuen Korinther. Zweiter Korinther 3.
2: Ja, das müssen wir lesen. 3, 14, ja, das, 18.
1: Dann haben wir das rein. Soll ich das direkt machen? Ja. Warum nicht? Darfst du, ja. Also, ich lese tatsächlich ab Vers 14 vor, da geht es noch kurz ums drei. Ja, 2. Korinther 3, 14 bis 18, eigentlich geht es nur um 18, aber ich will nur das andere vorlesen, das klar ist aus dem Kontext, aus dem wir lesen, worum es dann im letzten Fest geht. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tage bleibt beim Lesen des Alten Testaments die Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Also es geht hier um Israel, wenn die das Alte Testament lesen. Dann die, genau, das ist quasi in Christus, wo die Decke weggetragen wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, Israel, wird diese Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Wenn wir Jesus anschauen, mit unverwülltem Angesicht, es sein, wird es sein wie in einem Spiegel. Das heißt, wir gucken Jesus an und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es passiert nicht durch uns, sondern durch den Geist, also durch Gott selbst. Gott schenkt diese Verwandlung, aber das bedeutet am Ende des Tages, wir, die wir jetzt Jesus anschauen, werden die ihm ähnlicher. Das passiert jetzt schon auf der Erde, wenn ich viel meinen Blick auf Jesus richte, meine Zeit investiere. Im Endeffekt, es geht um die Ausrichtung, dieses ausgerichtete sein auf Jesus. Dann werde ich so sein wie er. Aber dann am Ende, wenn wir nicht mehr durch irgendwie ein trübes Glas gucken, durch das, was wir jetzt so ein bisschen erkennen mit unserem Verstand, mit, mit Erkenntnis, die Gott uns schenkt, stückweise, und auch das, was wir in der Bibel lesen. Aber wenn wir ihn mit unverhülltem Angesicht anschauen, dann werden wir so sein, wie er seinem Bild gleichgestaltet. Wir werden verwandelt in sein Bild. Und es bedeutet am Ende des Tages, dass wir dann auch erst anfangen können zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, was Jesus für uns gemacht hat. Wenn wir jetzt nur so ein bisschen was verstehen, werden wir dann auch plötzlich dazu in der Lage sein, diese Sachen überhaupt zu machen, weil wir sind dann außerhalb der Zeit, haben diese Ewigkeit auch dann und dann können wir erst verstehen, diese. ich meine, wie willst du die ganze Weltzeit anschauen? Wie, wie, wie soll das funktionieren, wie willst du jedes Atom anschauen können, wie willst du die Zeit anschauen können, wie willst du jeden Moment erfassen können, das geht nicht, Es ist nicht möglich. Das geht gar nicht ohne diese Verwandlung in das Bild Jesu und auch diese Eigenschaften, die wir nicht besitzen. Wir haben nicht die Liebe, wir haben nicht die Geduld, wir haben nicht die Güte, wir, sind nicht, wir haben diese ganzen Eigenschaften, die Jesus hat, nicht. Aber wir bekommen sie. Und das Schöne ist, es ist ein Prozess, der jetzt schon angefangen hat. Das ist nichts, was wir jemals abschließen können, solange wir leben. Es wird gar nicht möglich sein. Es gibt nicht den perfekten Christen außer Christus. Aber solange ein Mensch lebt, wird er nicht Christus sein können. Das geht mhm. nicht. Das, der alte Mensch hindert ihn daran. Das ist nicht kompatibel. Aber wir werden mehr und mehr verwandelt in sein Bild, wenn wir ihn anschauen. Das heißt, wer den Blick auf Jesus richtet, der wird auch jetzt schon immer ähnlicher werden mit dem, wie er ist. Und das ist eigentlich auch im echt. Charakter. Im Charakter, ja. Amen. Genau. Und ich glaube, die Verwandlung aber beinhaltet
0: auch noch das Nächste, zwar, dass wir einen neuen Körper bekommen. Ja. Und das finde ich so spannend. Bei der Verklärung zum Beispiel sehen wir das, wo der Mose und der Elia ganz, ja. wo die. Mit auf dem Berg waren, ähm, die haben ja gestrahlt überall. Und ich glaube, das ist genau auch diese Verherrlichung, wenn wir, wenn wir Gott anschauen, es ist so eine herrliche Ausstrahlung und wir werden irgendwie auch verwandelt werden in unserem Körper, dass wir auch eine Herrlichkeit irgendwie ausstrahlen werden. Ähm, und das ist, wonach die Schöpfung sich irgendwie sehen, dass das irgendwie klar wird und die Leute werden das sehen in der Herrlichkeit und
1: alle werden Gott irgendwie anbeten für das, wow, das ist alles viel zu krass. Ich meine, was bleibt ja auch anderes übrig, wenn du das mal einmal verstehst, was das bedeutet. Was ist die logische Schlussfolgerung außer Anbetung. Also ich meine, das ist auch das Coole, wir werden nicht mehr sündigen können, wenn wir denn nämlich erstmal verstehen, was Gott für uns getan hat. Ja. Wenn wir erstmal begreifen, wie tief das Loch war, in dem wir waren, wie groß der Graben war und wie abartig unmöglich das ist, was da passiert ist. Wie wollen wir zurückgehen? Wir können das nicht. Das ist nicht möglich. Zum zu, zu Manus Jesus ja sowieso schon in sein Bild verwandelt.
2: Das heißt, es ist unmöglich. Ich sag's dir, ja, du hattest schon was Feines, du. Mhm.
0: Kein Spaß, es ist so ein Moment, ja. wo ich so einen Frieden irgendwie empfinde. Ich könnte jetzt hier direkt auf der Couch so einschlafen, voller Freude und Frieden. Kennt ihr diese Momente, wenn man so friedvoll Ja. Und ich könnte jetzt einfach so, oh, das macht so ruhig und das ist so schön, wenn du weißt,
1: ja, was da kommt. Wir haben ein Ziel vor Augen. Trotz all der Last, die wir gerade tragen. Was? Ja. Kodisch, wir haben Trost, selbst wenn du noch 70, 80, 90, 100 Jahre leben solltest, okay. am Ende, es gibt
2: ein Ende. Hm. Und ein gutes Ende. Das ist gut. Und das Ende natürlich, ne? Jesus im Abschied von seinen Jüngern, in Abschiedsreden im Johannesevangelium. Ja. Und ähm, was halt kommt, das ist einfach krass. ne? Ich möchte es einfach vorlesen. Und das ist schon krass. Da sagte der Herr Jesus Christus da in Johannes 14: Euer Herz schrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Also glaubt so, wie an Gott glaubt, so glaubt auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann <lacht> zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen, euch zu mir nehmen, dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Und dann sagt er, ich bin den Weg und die Wahrheit und das Leben. Aber Jesus bereitet uns eine Stätte vor. Und die Stätte, da ist es krasse, dass Jesus dabei ist. Mhm. Und die Stätte an sich ist auch. wird richtig schön sein. Ich meine, gibt ja immer so, klar mit Raumzeit und so, aber man hat es mal gehört, wenn Gott in sieben Tagen dieser Welt geschaffen hat, er hat schon so viele Jahre nach unserem zeitlichen Verständnis gehabt, um diese Städte vorzubereiten, wie schön wird es dann mhm. ähm, sein müssen. Und dann
0: irgendwie die Frage, die sich stellt, wenn wir jetzt Bürger, sind, Philippa heißt immer ein bisschen, äh, haben wir ja. unser Bürgerrecht im Himmel, wir sind Bürger, Himmelsbürger, ja. darauf sich einfach auch so zu freuen, hey, das ist unser Zuhause, einfach das zu sehen, hey, das ist wirklich, wo ich hingehöre. Das ist wirklich, wo ich dahome. wohne. Der Horn. Der Horn ist der Horn. Gerade. Genau. Und jetzt können wir ja die fragen: Boah, ich will endlich nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Wann ist denn endlich soweit? Oh, das haben wir ja vorher eigentlich schon geklärt. Was haben wir gesagt? In wie vielen Jahren? Ja, 2024,
1: 1. Vier, Juli. Genau. Nein, 2. Juni. 2. Juni um 17.31 Uhr, das ist auch, um 22 Millisekunden. Nee. Also schreibst du in deinen Kalender ja. ganz wichtiger
2: wichtig. Ja. Also da muss man natürlich muss man sehr aufpassen. <lacht> Absolut. Es gab ja immer wieder solche Berechnungen. Mir fällt da in etwa ähm, Albrecht Bengel ein, der ein hervorragender Theologe ist. Aber Hat er auch einen Zeitpunkt errechnet? Auch errechnete. Jetzt klingelt das Telefon. Von wem klingelt das? Glaube ich mal. Mein. Ein Moment. Also, Mensch hat mir alles rausgebracht. Ja, also Der bei Zeitpunkt. Bengel. Also, erst mal ausrechnet viele andere. Also, wir können es natürlich nicht ausrechnen. Das haben schon viele versucht und alle, wie wir merken, sind gescheitert. <lacht> ich möchte einfach das was vorlesen, was Gott dazu sagt. Ein Thessalonischer Brief von den Zeiten, Aber und Stunden, Brüder und Schwestern. Ist es nicht nötig, euch zu schreiben? Ja. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen.
0: Oh, spannend, wenn ich sage, Frieden und Sicherheit. Ja.
1: Hm, also, auch gesagt, Frieden, Frieden und Sicherheit. Und Sicherheit. Das ist ja das, was unsere Welt anstrebt. Ja,
2: das ist halt wichtig, das zu beachten, ähm, dass es nicht unbedingt, wenn es jetzt so, also es ist ja offensichtlich eine gute Zeit, also sagen Frieden und Sicherheit, also die erahnen es nicht. Mhm. Die können es nicht irgendwo abschauen. Ja. Und dann, tack, wie mit den Wehen, und dann ist es auch nicht mehr aufhaltbar. Und eine andere Stelle, wo Jesus selbst sagt, ähm, wo, wo Jesus kurz vor seiner Himmelfahrt ist, und die Jünger fragen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel, sein Reich aufrichten. Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also es ist gar nicht wesentlich. Ja, spielt keine Rolle für uns, weil wir müssen unser Leben so leben, genau. wie wir unser Leben leben. Wir müssen uns mit diesem Gruß auch der Urchristen ähm, Grüßen Maranatha. Der Herr kommt bald. Der Herr kommt sehr bald. Wir können mit jedem, also immer, wenn wir auch verkündigen, sagen, Jesus, wir rechnen damit, dass er in der Zeit kommt, wo wir leben. Wir rechnen damit, dass er morgen kommen kann. Heute. Heute, gleich. Also einfach diese Bereitschaft zu haben, das macht was mit uns. Sich morgen zu sagen, heute könnte der Tag sein. Das macht was mit dir. Das, 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 das äh, da kann auch mehr drin verlieren, das juckt nicht. Da no. hast du einen ganz anderen Fokus drauf. du auf die Sachen.
0: Ja, yes, so. Solange Bayern gewinnt, ist alles gut. Bayern. Wir haben gewinnt gar nichts. Was? ich bin gar kein Beantwort. Aber egal, wichtig ist vielleicht noch an der Stelle, so oft, und ich habe es mich auch schon manchmal gefragt, Gott sagt so oft in der Bibel, dass Jesus bald kommt. Jesus sagt selber, ich komme bald. Immer wieder, ich komme bald. Und dann, gerade wenn wir uns grüßen, hey, Jesus kommt bald. Das, man könnte ja sagen, das ist das Dümmste, was man sagen kann. Also Jesus ist schon 2000 Jahre nicht gekommen. Wie, wie lange braucht eigentlich das bald? Da gibt es nur eine Bibelstelle dazu, die mich so tief berührt, immer wieder, wenn ich sie lese. Es steht in ähm, 2. Petrus, in Mittel 3, Vers 8. Ja. Und da steht: Dieses eine sollt ihr nicht übersehen, Geliebte. Und jetzt wird es so krass. Und ich könnte jedes Mal weinen, wenn ich das mhm. sehe. Dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre. Und tausend Jahre ja. wie ein Tag. Also, erstmal sagt er: Für Gott ist diese Zeit so irrelevant. Ein Tag und tausend Jahre, das ist für Gott nichts. Und dann, der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen wie etliche es für ein Versäumnis halten. Also jeder, der sagt, ach, oh, Jesus, du der, der, hat, der kommt gar nicht mehr. Die hat schon lange gesagt, dass er bald kommt und ist bald schon lange vorbei. Nee, hier steht, er wird es niemals versäumen, wie es etliche für eine Versäumnis halten. Sondern hier steht, sondern er ist langmütig. Das heißt geduldig. Ja. Und gegen wen? Für, und oder für wen? Auf, auf was geduldig? Gegen uns. Weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Gott will, dass viele Menschen gerettet werden. Gott sieht, sagt, ich habe Geduld mit, diesem, mit dieser Welt. Ich habe Geduld, damit, dass Kinder zu Unrecht sterben. Dass Ungerechtigkeit überall passiert. Ich habe Geduld, damit, dass Leute leiden und leiden und leiden mit Krebs. Ich werde die Welt noch nicht zu einem Ende bringen. Ich werde noch nicht auf den Endknopf drücken, weil ich will, dass Menschen umkehren.
1: Damit du umgehen kannst. Vielleicht du.
0: Vielleicht, wenn du dich noch nicht entschieden hast für ja, Jesus. Warte. Jesus wartet und Jesus sagt, komm zu mir. Heute heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verstock dein Herz nicht, dann komm zu mir, bring mir deine Schuld, bekenn deine Schuld und wenn du mir vertraust, ich werde dir ewiges Leben geben. Jesus ist der einzige Weg und jeder, der dies hier steht, extra damit jedermann Raum zu Buße hat. Buße heißt was wie umdenken, direkt Zeit zu umdenken. Gott kommen. Gott wünscht sich, dass wir Zeit zum Umdenken haben, dass wir zurück zu ihm kommen und wenn wir dann, wissen, hey, wann auch immer er kommt, ich will bis dahin überall, wo es geht, umdenken will, auf ihn warten und es vor allem mit einer Freude.
2: Und das ist das Ziel, wenn wir uns angucken. Was ist das Ziel? Haben wir ja schon gesehen, Trost. Und ich möchte es nochmal vorlesen, vielleicht auch als Schlusssatz. Ähm, Im ersten Thessalonicher Brief 5, Vers 11. So tröstet euch untereinander, und einer erbauer den anderen, wie ihr auch tut. Mit diesem Jesus können wir uns trösten, weil das irdische Dasein und die Schwierig und Widrigkeiten dieser Welt an Gewicht verlieren in unserem Herzen, in unserem Verständnis und die Herrlichkeit Gottes, der ganz neu ins Licht gerückt wird. Und das ist das Ziel dass Gott uns hier informiert, damit wir nicht unwissend sind, damit wir nicht hoffnungslos sind, gerade auch was das Thema Tod angeht, sondern weil wir wissen, Jesus kommt bald. Und es stimmt für jeden Menschen. Und damit wird es gut. Weil das, ja. das
1: Leben ist maximal 100 Jahre. Und
2: es geht schnell rum. Also unsere Frage, bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt? Folgst du ihm schon nach?
0: Jesus sagt es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass jeder, ja. jeder, der an ihn glaubt, dass er nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, das heißt, wir werden ganz sicher bei ihm dabei sein, wenn wir ihm vertrauen. Die Frage ist, tust du das? Vertraust du Jesus? Hast du Jesus dein Leben gegeben und folgst du ihm jetzt nach?
2: Das ist die Frage. Mit dieser Frage und zugleich mit dem Zuspruch und Trost wollen wir euch in die nächste. Woche entlassen. Wir wünschen euch gottesreichen Segen beim Lesen der Bibel. Und die nächste Episode, Woche 18, der Tod ist besiegt, wenn wir ewig leben werden. Also es wird noch entzückender, seliger und spannender weitergehen. Wir freuen uns auf euch, auch in der nächsten Woche. Bis dahin, seid Gott anbefohlen und liebe Grüße hier aus dem Studio. So sieht Tschüss. San Francisco. Oje, ah, das ist San Francisco. In der Verabschiedung. Echt? Tschüss, die Müsli.
0: So.